0: Bienvenue pour cette nouvelle émission de conflit. Nous allons évoquer évidemment le conflit qu'il y a actuellement en Israël, notamment entre Israël et le Hamas, et ses conséquences possibles en France. Il y a déjà eu des éléments qui se sont manifestés, notamment avec l'assassinat de ce professeur de français. Avant cela, je voulais vous rappeler notre numéro de conflit qui est actuellement en kiosque, dont le dossier est consacré à l'Occident. Un numéro que vous pouvez retrouver sur notre site internet revuconflit.com et puis dans l'ensemble des kiosques. Conflit ne vit que par ses abonnés, que par ses lecteurs. Donc si vous écoutez régulièrement nos podcasts et que vous n'êtes pas d'abonnés, je ne peux que vous encourager à franchir le pas. C'est une manière de nous soutenir et de nous permettre de continuer à vous proposer ces contenus en libre accès. Alors, téléportons-nous vers Israël pour essayer d'analyser ce que l'on peut en dire, euh, je, il y a beaucoup à dire évidemment, mais je voudrais simplement donner quelques, quelques idées, quelques pistes qui me paraissent intéressantes et notamment sur les conséquences de ces événements en France. On l'a vu avec un niveau d'alerte attentat qui a été relevé, avec des attaques d'ailleurs qui ont eu lieu sur le territoire français, et remarquons dès à présent que les attentats, Terroristes mortels qu'il y a eu en France depuis une trentaine d'années sont tous liés à des problèmes ou à des situations internationales. Ce ne sont pas des réponses à des problèmes nationaux. Il y a eu du terrorisme national fait par exemple par du mouvement corse comme le FLNC. Il y a quelques années, quelques décennies par les Bretons qui ont aussi commis des attentats. Mais Sauf exception, je vois notamment la, le cas de l'assassinat du préfet Erignac, qui est vraiment une exception. Euh, généralement, il n'y a pas euh, de mort, ce sont des destructions de bâtiments, mais ce ne sont pas des attaques contre les personnes. Et les attentats qui, eux, se sont attaqués aux personnes, sont des attentats qui sont liés à des événements internationaux. Pensons dans les années 1990, avec les attaques à la bombe, notamment dans le, dans le RER parisien qui était lié au problème algérien, la le... prise d'otage également de l'avion d'Air France en 1994, terrible prise d'otage qui s'est achevé sur l'aéroport de Marignane, évidemment euh, les attentats du Bataclan, les attentats de Charlie Hebdo euh, et bien d'autres. Ce sont des attentats qui ont eu lieu en rapport avec les problèmes du Sahel, de la Syrie, de l'Irak... Et aujourd'hui, donc, de Israël et la Palestine. Cela veut donc dire que la France est perméable, que la France vit au rythme des questions internationales. D'abord parce que la France est présente à l'international, donc c'est une, une sorte d'hommage, finalement. Il hein, est sûr que les, les, les terroristes n'attaquent pas les pays qui ne comptent pas au niveau international. Donc ça montre aussi que la France est présente et c'est aussi d'ailleurs une réponse à l'engagement de la France. C'est par exemple le cas du Bataclan, qui était une réponse à l'engagement de la France en Syrie. Mais c'est aussi euh, au niveau international une conséquence de, des phénomènes migratoires, puisque chaque couche migratoire apporte avec elle ses sentiments, ses ressentiments, ses émotions par rapport à des événements dont certains aboutissent à des passages à l'acte et à des attentats. Et on voit bien comment France mondiale, la France connectée au monde, n'échappe pas au sous du monde. Alors par ces attentats, c'est la France qui est visée, ce sont aussi des Français qui sont visés, et si je reste sur l'analyse du, du terrorisme, le meurtre de ce professeur de français est intéressant à étudier à, à bien des aspects. Pour ceux qui ont, ont lu notre dossier sur le terrorisme, d'ailleurs le numéro est, est toujours, euh, toujours euh, valable et on peut toujours l'acheter euh, soit via les plateformes en ligne type Amazon ou Fnac, euh, soit via le site de conflit. Donc si vous voulez euh, approfondir à cette question du terrorisme. Le terrorisme c'est un mode de communication, parfois violent, et le but du terrorisme c'est de terroriser et c'est surtout de faire parler de lui. A cet égard, d'un strict point de vue terroriste, l'assassinat de Samuel Paty est une grande victoire pour les terroristes parce que trois ans après, on en parle encore. Alors que l'assassinat d'Alban Gervais, ce, professeur, pardon, ce médecin père de famille qui attendait ses enfants devant l'école, on n'en parle plus. Donc pourtant c'est la même chose, ce sont deux personnes qui ont été égorgées par des islamistes. Donc, ce qui veut donc dire que dans le terrorisme, ce qui est important, c'est la cible et c'est notamment le symbole de cette cible. Or, en s'attaquant à des professeurs, les terroristes savent qu'ils touchent une corde sensible, qu'ils touchent un symbole fort, qu'ils s'attaquent aussi à une corporation qui, qui est touchée et donc qui défend, qui, qui, qui ressent évidemment cela. On voit d'ailleurs que les, les professeurs réagissent beaucoup plus à l'assassinat de l'un des leurs que les médecins n'ont réagi à l'assassinat de l'un des leurs, en la personne d'Albert Gervais. Et puis il y a évidemment tous le, les rituels autour, tous les symboles autour, la République, etc., tout ce que l'école républicaine dit, ou tous les discours qui sont dits autour d'elle. Je note d'ailleurs que les deux professeurs assassinés sont à chaque fois des hommes. Or, dans l'éducation nationale, les hommes sont minoritaires, surtout d'ailleurs en français. En français, c'est près 80% de femmes et 20% d'hommes. Donc le fait de tuer deux hommes n'est pas euh, dû à, une, à un effet statistique parce que les hommes sont minoritaires. Et ça veut donc dire que les cibles ont été choisies. C'est le cas de Samuel Paty. C'est probablement également le cas de ce professeur de français. Non pas il n'a pas été choisi en tant que tel, mais parce qu'il s'est interposé, il a été attaqué. Et Parmi les blessés, alors je ne sais pas l'identité de deux blessés, mais il y en a un qui était un cuisinier, donc un homme. Je ne sais pas si le deuxième blessé est un homme ou une femme. Mais on voit quand même que ce sont les hommes qui sont attaqués comme euh, si les, ces terroristes se positionnaient dans une logique de combat. Et donc d'affrontement d'homme à homme. Et on verra, je ne sais pas que ça se reproduise, mais si c'est le cas, euh, quelles sont là aussi les, les, les catégories qui sont touchées. Donc, le terrorisme euh, vise évidemment des symboles, c'est une partie la plus importante, et vise euh, aussi à faire parler de lui. À cet égard, on peut se demander si le, le, les hommages qui sont donnés, euh, aussi légitimes soient-ils, ne sont pas contre-productifs. Parce que, comme le but du terrorisme, c'est de faire parler de lui, plus on en parle, plus on lui donne raison. Alors, on peut comprendre évidemment l'importance de, de rendre hommage et de faire des cérémonies, ça a toute sa légitimité. Mais il est vrai que d'un point de vue du terroriste, c'est aussi accorder une victoire à celui-ci. Il vaudrait mieux, pour étouffer le terrorisme, ne, ne rien dire et ne pas donner de caisse de résonance, pour ne pas faire mousser les choses. Mais bon, ça c'était une question stratégie, et on peut comprendre aussi que pour des éléments politiques, il y ait besoin de faire des des hommages nationaux et, et de, de faire de la communication autour. Mais c'est le problème évidemment d'un côté de l'efficacité de la lutte contre le terrorisme et de l'autre de la communication politique qui ne sont pas toujours complètement compatibles. L'autre élément qui évidemment est important quand on voit ce qui se passe en Israël, notamment l'attaque du 7 octobre, et c'est un sujet que tout le monde a en tête mais que personne n'ose évoquer, donc on va évoquer évidemment ce sujet, c'est de savoir si une situation serait similaire en France. On a eu des émeutes très violentes début juillet. D'ailleurs, dans le dernier conflit, on a consacré un long article à une première analyse de ces émeutes. Lors de ces émeutes, ce sont des mortiers d'artifice qui ont été utilisés, ce qui est dangereux, mais ce qui n'est pas directement létal. Or, on sait qu'il y a de nombreuses armes Kalashnikov ou autres qui circulent dans les territoires où il y a eu les émeutes, en juillet 2023, les émeutiers n'ont pas franchi le pas de laisser au placard leur mortier et de prendre à la place des armes type fusil d'assaut ou armes de poing. La question qui évidemment est posée, c'est est-ce qu'un jour, ce cap sera franchi On a déjà eu des attaques avec des armes et des balles contre des pompiers ou contre des policiers. Mais c'était extrêmement localisé. La crainte, évidemment, de beaucoup, c'est que le cap soit franchi et que ce ne soit plus localisé, mais que ce soit directement euh, utilisé en masse. Et la question, évidemment, que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'une attaque euh, qui a été faite par le Hamas contre Israël pourrait se faire sur le territoire français La question mérite d'être posée, et elle mérite d'être étudiée. Notons d'abord que d'un strict point de vue opérationnel, la table du ramasse a été très bien menée. Pas là, un jugement moral sur l'association, euh, qui est euh, évidemment condamnable, mais euh, l'opération a été très bien faite. D'abord par la surprise. Première condition de, de réussite d'une opération, c'est l'effet de surprise. Là, il était total. Ensuite, on voit que, euh, ils, non seulement ils ont envoyé des roquettes, comme ils font d'habitude, mais ils ont été capables également de mener des opérations à terre, avec des parachutages depuis des ULM, et en passant par euh, le sol, la mer et les airs. Et les cibles choisies sont des cibles qui ont été également sélectionnées avec soin, des kibbutz. Eh bien c'est très partie des gens qui étaient réunis pour la paix en Palestine et pour la paix avec Gaza. Donc, là aussi, choix des symboles importants. Et notamment, en frappant cette rêve partie, ils ont pu frapper des populations qui n'étaient pas toutes israéliennes. Donc, de suite, donner une dimension internationale à leur attaque, puisqu'il y avait dans cette fête des Allemands, des Français, et beaucoup de nationalités. Donc, ça a été une manière très habile d'exporter le conflit, de l'externationaliser, en attaquant des personnes d'autres citoyennetés. Est ce qu'une attaque similaire serait possible en France? Alors, d'un point de vue technique, oui, oui. effectivement. Euh, il y a des armes qui circulent. Il y a eu euh, des vidéos euh, très très bien faites là aussi, un la point de de la propagande, c'est remarquable, euh, où l'on voit euh, comment les personnes de Gaza utilisent les conduites d'eau pour faire fabriquer des, des roquettes. Donc ils découpent la conduite d'eau, ils mettent des à l'intérieur et ils en font des roquettes. Donc ça, ça semble assez facile de faire des roquettes et ce, que, ce qui est fait à Gaza pourrait très bien être fait à Nanterre ou ailleurs où les émeutes ont eu lieu. Donc d'un point de vue technique, oui. Mais ce qui est indispensable et ce qui manque, heureusement pour l'instant, en France, c'est la logique politique. Le Rama, c'est d'abord une organisation politique, notamment parce qu'il s'est présenté aux élections, qu'il a gagné. Alors, une fois qu'il a gagné, ils font comme tous les organismes islamistes, ils suppriment les élections. Mais le ramas s'inscrit dans un champ politique et veut obtenir des résultats politiques. Il a un projet politique. Le terrorisme n'étant qu'un moyen d'atteindre un projet politique. Et c'est important à dire parce que le terme d'association terroriste apporte beaucoup plus de confusion qu'il ne permet de précision. Le TA est une organisation terroriste. Le FLNC aussi. L'IRA également. Le sentier Lumineux aussi. Donc, à force de tout qualifier de, comme étant un groupe terroriste, on finit par ne euh, plus qualifier grand-chose et par ne plus voir les différences fondamentales qu'il y a entre les différents groupes. Donc Le Rama, c'est une association islamiste-politique qui fait usage du terrorisme dans le but d'atteindre la politique ou les objectifs politiques qui s'est fixé, à savoir l'éradication de l'État d'Israël. Or, cette politisation, cette conscience politique est quelque chose d'absolument fondamental. C'est pour l'instant ce qui manque parmi les populations en France qui ont fait des émeutes, mais qui n'ont pas encore de conscience politique pour s'organiser et pour les diriger. Alors cela pourrait se faire, malheureusement, hein, mais il faut, euh, il faut euh, dire les choses. C'est comme une maladie grave, il vaut mieux la dépister tôt pour qu'on puisse la traiter et être dans le déni euh, ne, ne supprime pas la maladie. Être dans le déni, au contraire, aggrave la maladie puisqu'elle n'est pas traitée. Donc c'est important de pouvoir parler, de pouvoir nommer les choses, de pouvoir émettre des hypothèses et aussi de pouvoir se tromper. Donc, pour qu'il puisse y avoir une attaque type ramasse euh, en France, il faudrait qu'il y ait une, une conscientisation politique avec des personnes qui soient aptes à manipuler des soldats potentiels euh, pour lancer une attaque coordonnée et organisée. Cela pourrait se faire soit par des mouvements intérieurs, soit par des mouvements extérieurs. Mouvements intérieurs, je pense euh, à des mouvements type black box ou extrême gauche. Beaucoup ont été surpris par exemple de la position de Jean-Luc Mélenchon par rapport au Ramas, qu'il a toujours refusé de qualifier d'association terroriste et qu'il semble soutenir. Cette, ce positionnement politique n'a rien d'étonnant puisque c'est une grande partie de son électorat. Et donc en tenant le discours qu'il tient, il sait très bien qu'il plaît à son électorat et qu'il va renforcer la base militante et la base votante de son électorat. On verra d'ailleurs aux élections européennes ce qu'il en est. Ce qui veut donc dire qu'on pourrait très bien avoir des mouvements d'extrême-gauche qui, dans le but de renverser le capitalisme, l'ordre établi, la république, arrivent à fournir une structure politique, une structure tactique à des émeutiers qui, pour l'instant, sont, sont dans l'opérationnel, sont dans l'attaque, mais sans projet politique. Deuxième possibilité que ce soit pris en main par une puissance étrangère qui voudrait déstabiliser la France. Ça pourrait être l'Iran, ça pourrait être la Russie, ça pourrait être un autre pays. C'est d'ailleurs ce qu'avait essayé de faire Mohamed Kadhafi en son temps hein, en Libye. Il avait organisé, soutenu, planifié des attentats, notamment contre des avions de ligne, dans le but de déstabiliser la France et l'Europe. Bon, ça n'avait pas donné grand-chose, il y a eu des attentats, mais ça n'a pas eu de, de conséquences politiques. Mais on pourrait très bien imaginer cela, alors ça pourrait être des islamistes au Sahel, ça pourrait être des mouvements au Nigeria, en Iran, en tout cas qui arrivent à fournir une conscience politique et qui envoient des instructeurs pour organiser une guérilla. Ça fait quelque chose qui est tout à fait possible, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas qu'il faut surveiller. Parce que c'est exactement ce que l'on a connu pendant la guerre d'Algérie ou pendant la guerre d'Indochine, c'est-à-dire des instructeurs envoyés par des puissances étrangères ou depuis des puissances étrangères qui ont organisé la rébellion et qui ont ainsi pu lui donner un projet politique. Je vous renvoie à cet égard à une très bonne émission que nous avions réalisée avec Ticarnel Gavian, avec Gérard Chalian, qui lui à participé à ces mouvements de guérilla, notamment avec Cabral et en Indochine, et qui explique très bien comment la guérilla a été structurée et organisée. Et donc ces guérillas que la France a connues hors de son territoire, pourraient tout à fait être connues sur son territoire, si une tête pensante avec des instructeurs arrivait à coordonner et à structurer des populations, qui nous sont hostiles. C'est un risque, ce qui veut donc dire qu'il faut surveiller assidûment ces territoires et ces populations, de manière à repérer d'éventuels instructeurs qui pourraient venir, de, et pour pouvoir les éliminer. Mais vous voyez que s'il n'y a pas une prise de conscience politique, s'il n'y a pas une, une entrée dans une optique politique, il ne peut pas avoir. Ce que l'on a connu avec le ramasse, c'est d'avoir une attaque massive. Il peut y avoir des émeutes, il peut y avoir des attaques ponctuelles, il peut y avoir des razias, mais il ne peut pas y avoir un projet politique coordonné. En tout cas, c'est évidemment un sujet qu'il faut surveiller de près en France. C'est un sujet qui est extrêmement important, qui témoigne aussi d'une dissolution du corps social et d'une dissolution du corps politique. Ce n'est pas nouveau, ça fait au moins... 40 ans que cela est évoqué, sans qu'il y ait de réel changement. Donc il va falloir suivre avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe, à la fois à l'étranger et sur le territoire français, en espérant évidemment que les, les hypothèses les plus pessimistes ou les plus dramatiques ne euh, n'aboutissent pas et ne se révèlent pas passer euh, dans une phase de, de réalité. Merci pour votre fidélité, très bientôt. I've given to the different, different,